1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙道中。传道书第二章二十六节，所罗门说。神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。神知道谁是敬畏他、思念他名的人，他的眼目遍察全地，要显大能帮助那些向他心存诚实的人。愿神用活泼长存的道，每天对我们的心说话，更新变化我们的心意，使我们在所信的道上又长进。又喜乐。今天我们要思想的灵修题目是“无可推诿”。我们思想“无可推诿”这个题目。所要读的经文在新约圣经希伯来书第一章一到四节,节，以及十一章的一到六节。希伯来书一章一到四节。十一章一到六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《天地的颂赞》
2: 。诉天，诉说真神荣耀，穹苍传扬他的作为，他是王，他是创造天地的地主。像真身。神荣耀，穹藏，传扬他的作为，他是王，他是创造天。
1: 默兰书第一章一到四节，以及第十一章一到节。神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉。是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。以诺因着信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以前，已经得了神喜悦他的名证。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。
0: 以上是今天的灵修经文，《希伯来书》一章一到四节，十一章一到六节，请我们再把圣经翻到《旧约诗篇》十九篇第一节，经文说到：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”诗篇十九篇第一节经文说道，诸天述说神的荣耀穹苍传扬他的手段诗篇十九篇第一节我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句，《诗篇》十九篇第一节，我们再背诵一次：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”《诗篇》十九篇第一节，继续是今天的灵修短文，无可推诿。绕地球轨道运行后，前苏联太空人尤里·加加林据说曾表示：“我看了又看，但是没有看见神。”对于许多人而言，那就是最佳的证明。若是神真的住在天上，而一位像加加林这样的科学家没见到他，那么他一定不存在。但是，圣经说，神曾多次多方的小谕人类，显明自己，并且就在这末世，借着他儿子小谕我们。事实上，神没有在太空中向前苏联太空人显明自己，算不得什么。耶稣没有向二十一世纪地球人显现自己的肉身，但他曾经在第一世纪时显现过。同样的。我们今天也没有看见燃烧的荆棘，像摩西在主前十四世纪见到的一样。然而，神已经用不同的方式向所有人显明他自己。所以，我们就像保罗所写的，无可推诿。不要因为你没有按着心中所想的或期待的见到神，就不愿借着耶稣基督神的独生子来认识他。相反的，要拥抱神已经透过他永活的道——基督和写下的话语《圣经》所给你的启示，以免你被认出时无可推诿。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。”在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马那，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们是想无可推诿”这个题目。神的存在，从被造的万物。借着神放在人心中的良心，跟人本能的直觉，就会晓得，这是神放在每一个人心中的普遍启示。普遍启示根植于神的创造，为人而发，特别针对人的理性，叫人无可推诿。之所以称作普遍，因为是给每一个人的。英国讲的王子司布真说。在广阔无边的穹苍之下，没有一个人处于神的信息之外。他说：“你可不听传道人在讲台上讲的道，但是不能躲避神借着星光发出来的信息。神借着所照之物，已经给人显明了真理。那些无声无息的见证，使得人虽然没有亲眼见过他，但心里已经有足够的把握。”知道它的存在，很多事情不光是凭眼见，而要从神在人心里已经显明的事去推论判断。英国哲学家约翰·斯图亚特·米尔说：“只有思想才能创造思想，宇宙不可能没有造物主，因为我们理性容不下一个无物生万物、无生命。”生出生命，无序生有序，无意识生出意识，无因而存在的宇宙。宇宙可以被理解，是因为它有秩序，而秩序只能在有目的的安排下出现。普遍启示叫我们认识神的智慧跟全能。我们能够理解神所造的宇宙，是因为神按照他的形象造了我们，把认识他。理解他作品的能力放在我们里面。神为自己的存在在宇宙中所显出的证据随处可见，包括他从天降雨，赏赐丰年，教人饮食饱足，满心喜乐。雨是怎么来的？雨有父吗？有，一切都有源头，是神使他们如此。诸世界。包括物理界、化学界、数学界等等，是因为神活泼的意愿，借着他永生的儿子基督创造的。他说有就有，命立就立。基督就是与神同在的道。神所造的何其多，都是他用智慧造成的，遍地满了他的丰富。各罗西书一章十七节，保罗说：“他在万有之先。”万有也靠他而立，万物都是跟主有关。凡被造的，没有一样不是借着他造的，没有一样在他面前不显然的。在基督眼前，一切都是赤路敞开的。神是自隐的神，虽是眼不能见，但在宇宙各部分的创造中，他已经表现了自己。诗篇十九篇第一节，大卫说。诸天述说神的荣耀，穷仓传扬他的手段。神的存在不是不可知的，而借着所造之物就可以晓得。只要我们不去阻挡真理，压抑良心，蓄意误解神为自己显出的证据，神存在的种种证据，清晰到人没有理由拒绝，人是无可推诿的。不能在审判的日子向神抱怨说：“神呐、啊，你向我们隐瞒自己，没有这回事。”我们看到的是一个无法靠自己形成的世界。要相信这一切的可见之物是从不可见的、在永恒中的神创造出来的，这需要信心。但你要接受别的可能，那你需要更大的信心。前苏联太空人加加林到了太空，没有看见神，但他若看一看他所绕的地球，这个神为人预备的可住之地，本身就是这么罕见，在宇宙中是如此稀有，就知道有神。因为地球具备了让人类永久生存的所有必要条件，又位在最适合的地带，其中的一切都是以宜人的原则在运作。比如，地球跟太阳之间有一个特定的距离，平均是一亿四千九百万公里，不能太近，也不能太远，必须刚好就是那个距离。地球必须是刚刚好那个体积，刚刚好那个转速，才能抵消太阳的引力。地球二十三度半的轴心倾斜度，绕日旋转。使一年有了春夏秋冬四季，而为了稳住这个倾斜度，刚好有个月球在旁边；又因为刚好有月球在附近，地球才会有规律的潮汐。也为了不被小行星,星撞击，刚好有一个超大的木星在远处，把小行星,星引开；又刚好有够厚的大气层保护着地球，地球绝对不平庸。天文学家发现，地球的位置刚好位在最适合观测整个宇宙的地区。在太阳系里边，唯一能够看到日全食的地方，就只在地球上。地球刚好就是那个位置，这一切的刚好就显明有神。万物是神向我们显明自己其中的一种方式。世人知道神存在的开端。尊重真理，就是聪明睿智的开端。但真理最大的敌人，是偏见，是人心理的败坏。人的偏见会有多深呢？我讲一个笑话给你听。有一个人，他硬以为自己已经死了，没有希望。一位心理医生想尽各种办法要纠正他的错觉，对他说：“死人是不会出血的。”活人才会出血，死活是可以检验的。说着，就在他手臂上打了一针，果然鲜血流出，证明他是活人。但这个人面对事实，他还是不信，依旧固执己见。他看着手臂上流出了鲜血，大声呼喊：“天哪，死人也会出血啊！”神像人接受了真理，却遭到人的反对。忽视跟故意遮盖。英国基督徒文学家鲁伊斯说道：“在地上没有找到上帝的人，在外太空也找不到。相反的，在地球上就信神的人，到了太空，更是看见神创造的奇妙。”一九六二年二月二十日，美国第一位太空人约翰·格伦驾驶着友谊七号太空船。环绕地球三圈，完成太空之旅，返回地球以后，在一九六二年的七月，《读者文摘》上头，他发表了《为什么我知道有神》这篇文章。在文章里，他强调，太空船在太空中航行，必须遵循神早已铺设在天空的轨道。太空人驾驶的太空船必须在轨道的重力系统间运作，丝毫不可有任何差错。他从这儿去体验何以宇宙中有神。他说：“太空科技探测的发展，并没有在太空中增加什么。人类的太空发展，不过让人更加体会到宇宙万象早已存在的规律秩序。”太空科技的突飞猛进，只不过帮助我们更加认识明白这些规律秩序的奇妙奥秘而已。一个太空人在驾驶太空船、从事太空之旅的时候，他必须小心翼翼的遵循这些轨道而行，才能安返地球。格伦表示，他在这一次太空旅程中，深深感受到这些肉眼看不到的轨道。牵引跟引导，对他而言，这真是一次神奇又奇妙的经验。他惊叹：是谁设置了这些轨道？是谁管理这些轨道，让它恒定不变的运作？虽然此刻他驾驶着代表美国高科技和大量金钱整合而成的太空船，也是全美国希望的寄托，但如果没有神。就没有这些早已经设定的轨道，可以任他驰骋；如果没有神，就没有这些恒定不变的轨道，让他能够安返地球。神的启示是多次多方的。不要因为你没有按照心中所想的或期待的见到神，就不信他。你要信神，不但信他，并且借着他所启示的圣经，更多的知道他。神是创造的主，也是开恩向人启示的神。他充满耐心的启示，逐步的把人要明白的真理启示下来，让我们知道他做事的方式、他的看法、他的法则，叫我们明白我们生活要如何与他的旨意相配合。神不但建造万物，也建造我们这个人。他记得所启示的圣经告诉我们，怎样可以得救。而神启示的高峰，就是差他的儿子耶稣基督到世上来，让我们在他爱子里可以认识他。正如美国太空人格伦所说：“如果没有神，就没有恒定不变的轨道，让他能上太空，并使他能安然返回地球。”约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”神爱世人，为人预备了一条永生的路，使人能够到他那里去。美国太空人欧文曾经在月球上采集月球的岩石，他说。人在月球上行走并不伟大，神道成肉身在地球上行走，那才是伟大。欧文上太空之前已经是基督徒，他说，他在太空中的经历让他觉得跟神之间是前所未有的亲近，他充分的感受到神的大能。当太空任务结束以后，他就申请进入神学院。以后成为一位播道家，到世界各地见证神。1972年，阿波罗16号成功登陆月球。一位太空人查理·杜克，还有另外一位太空人，他们把登月舱降落在月球表面，经历三天的操作流程，采集月球的岩石标本之后，全组人员平安返回地球。查理·杜克那时还不是基督徒，因为有人带他参加查经班。聚会后，他向主祷告，说：“主耶稣，我愿意委身于你。如果你是真神，求你进入我的心。”而后，他体验到一种难以言喻的平安，是如此深刻的，让他体会到。他就开始跟人分享。查理·杜克告诉大家。我在月球上的奇妙经历，只维持了三天，可是我与神同行，却将永无止境。万物是因为神的旨意被创造而有的，而神是不被造的永存者，是我们敬拜侍奉的对象。耶稣说：“当拜主你的神，单要侍奉他。”有一次，法利赛人要陷害耶稣。就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们，你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？”耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为真的人呐、啊！”为什么试探我？拿一个上税的银钱给我看，他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说：“是该撒的。”耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，上帝的物当归给上帝。”历代志上十六章二十九节，大卫说：“要将。”耶和华的名所当得的荣耀归给他，上帝的物当归给上帝。我们当感谢神，当以圣洁的装饰敬拜他，不要心高气傲、膨胀自我。人不过是尘土，你能够约束地震吗？不能。地震来的时候，你只能跟着战斗。神是宇宙的创造者，也是所有力量和平安的源头。神的存在既然是无可推诿，就当竭力认识他。你存着诚心和充足的信心要认识神，他必定出现，像晨光出现一样的明确。你谦卑的读他的话，他就向你启示自己。神有丰富的恩典为你预备着，而你愿意顺从他的引导，让这些恩典成为你的经历吗？你不是回答我？请你像查理·杜克那样，向神祷告，回答他。请我们一起祷告。主啊，你说一生的果效是由心发出，人非有信就不能得你的喜悦。你看见我们的心在你面前如何？你是造我们的主，在你的创造里，我们看见你全能的膀臂。敬畏你是智慧的开端。认识你就是聪明。借由今天的信息，求你帮助还不认识你的朋友，知道你是怎样一位神，并知道因为你是又真又活的，他们有怎样的盼望。主啊，你把对永恒的意识跟感受放在世人心里，人从良心知道有你。愿你的膀臂向那些还不认识你的朋友显露出来，使蒙你拣选的人。都到你这里来，凭信心走上你为他们预备的永生道路。我们把一些荣耀颂赞都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 你不知缺乏。